0: Wetenschap vandaag. Het is onderzoekers gelukt om een ver infrarood detector zo gevoelig te krijgen dat we er straks nog verder mee terug kunnen kijken dan het lukt met huidige telescopen. Daar gaan we het over hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders terug van vakantie. Ja, hey Carlijn, goed, Fijn om er weer te zijn. Goed dat je er weer bent. Ja, een detector die nog verder terug kan kijken dan tot nu toe, dus
2: verder dan de James Webb-telescoop. Uh, ja, het is verder terug dan de James Webb-telescoop. We gaan het zo hebben over de techniek, maar laten we eerst even luisteren naar Jochem Baselmans, hoogleraar aan de TU Delft en senior onderzoeker bij ESRON. Want wat willen ze nou straks met die detector gaan bekijken?
1: Wat je eigenlijk met zo'n instrument kan, is dat je het licht ziet aangaan in het universum en naar de oerknal. Was het, uh, was het universum heel lang onder, ondoorzichtig... en op een gegeven moment werd het doorzichtig... maar hadden we wat we noemen de dark ages, de donkere tijden... waarbij er geen sterrenlicht was en alles was donker. En op een gegeven moment gingen de eerste sterren aan. Nou, die zijn heel snel weer ontploft... want dat waren enorme massieve sterren... en op het moment dat die sterren ontploft waren, kwam er stof. En dat allereerste stof, dat zouden we moeten kunnen zien... met dit soort uh, instrumentatie. Omdat we door dat we naar hele lange golflengte kijken... heel gevoelig zijn... Voor hele koude, heel ver afgelegen objecten. Dus eigenlijk zou je nog willen, zou je nog wat verder in de tijd terug willen kijken dan wat de James Webb telescoop nu al kan.
0: Ja, nou, dat verder terug in de tijd kijken, daar moet ik altijd even mijn hoofd omheen vouwen. Dat blijft een bijzonder concept. Maar goed, er
2: bestond dus nog geen detector die dit kon. Nee, nee, en het traject naar deze specifieke nieuwe detector was er ook eentje van de lange termijn. Het project begon 17 jaar geleden al. Dat vroeg dus toen al om een knap uh, staaltje strategisch vooruitdenken. En dat is iets waar we in Europa volgens Baselmans erg goed in zijn. We lopen daar behoorlijk in voorop. Projecten aangaan die niet binnen een paar jaar meteen iets moeten opleveren leveren. Maar
0: dat vraagt dan ook behoorlijk om wat durf van subsidieverstrekkers
2: en kennisinstituten. Ja, ja zeker. Uh, dat speelt mee, ook omdat je iets aan het bouwen bent dat nog niet bestaat. En je kunt dus ook niet zoveel zeggen over eventuele andere toepassingen waar je het voor zou kunnen gebruiken. Maar je hebt ook onderzoekers nodig die een hele lange adem hebben en die de allerbeste zijn in verschillende vakgebieden.
1: Het is een heel interdisciplinair onderzoek. Want je moet iets weten of je goed moet iets weten over uitleeselektronica, dat is elektronica. moet iets weten over de, de fysica van zo'n detector, dat is fysica. Je moet ze kunnen maken, daarvoor heb je cleanrooms nodig en, de, en alles wat daarbij komt kijken. En je moet in staat zijn om straling uit het heelal op een efficiënte manier in je detector te koppelen. Maar dat zijn allemaal individuele vakgebieden met een eigen specialisatie.
2: En ook dat maakt dat het uiteindelijk zoveel tijd heeft gekost. En waarom bestond dit type detector eigenlijk nog niet? Ja, laten we het over de techniek hebben. We hebben het hier dus over ver-infraroodstraling meten. Dat is weer wat anders dan nabij-infrarood... Ook wat anders dan röntgen, radio of zichtbare straling meten. Je zit eigenlijk daardoor tussen allemaal technologieën in die al bestaan. Dat maakt het een enorme uitdaging om daar een detector voor te bouwen. Want waar je naar probeert te kijken, dat ver-infrarood... dat is eigenlijk de achtergrondstraling van het heelal zelf.
1: Dan kijk je tussen de sterren door naar de allerdonkerste stukjes van het heelal. Daar ga je in die moeilijke golflengte proberen een waarneming te doen. Dan zal er nog steeds een heel klein beetje signaal zijn... Dat is idioot weinig en wij zijn ingeslaagd om een detector te maken... die in principe zo gevoelig is dat hij naar dat allerzwakste signaal kan kijken... zonder veel ruis van zichzelf toe te voegen.
2: Ja, dat is een hele mooie doorbraak dat dat is gelukt. Die detector kan eigenlijk niet beter dan hij nu is. De gevoeligheid vergelijken ze, dat vond ik wel mooi... met het voelen van de warmte van een kaars op de maan vanaf de aarde. Als je je hand uit zou steken oh, en je zou... Ja, ja, dan ben je wel wereldkampioen gevoelig. Toch? Ja. ja. <laughs> uh, maar, maar zelfs met deze detector ben je er nog niet. Die meting die moet namelijk straks dan gaan plaatsvinden in de ruimte. Want de aardatmosfeer blokkeert dit type straling. Dus vanaf de aarde kan het niet. En dan kom je ook bij de telescoop zelf.
1: Want als je dan zo'n ruimtetelescoop hebt gemaakt... met die technologie erin die zo moeilijk is... dan moet je ook die telescoop zelf nog afkoelen... naar een paar graden boven het absolute nulpunt. Want een spiegel, die spiegelt, maar die straalt ook een heel klein beetje uit.
2: Dus als je die spiegels op de telescoop hebt, die, die stralen een beetje warmte uit. Dat zou er dan alsnog voor zorgen dat het niet lukt. Dan krijg je ruis en verstoring van het signaal... Ook al heb je dus die geweldige nieuwe detectoren. De spiegels van Webb zijn overigens met min 220 graden al heel koud. Maar voor ver infrarood zou dat nog steeds te warm zijn. Ze zouden namelijk tot min 269 graden gekoeld moeten worden. Oké, okay, extreem koude telescopen ja, zijn er dus ja, nodig. Ja, ja. Bestaan die al? Nee, daarom is het een beetje een kip-ei-verhaal ook. De detectoren bestonden niet. Dus waarom zou je dan de gok wagen om een hele dure supergekoelde telescoop te bouwen... Nu is daar dus verandering in gekomen. Die detectoren zijn er nu dus wel en het gevoeligst ooit. De hoop is dus dat dit allemaal dingen in gang gaat
1: zetten. Het is nu dus fingers crossed dat er een, uh, dat er een goede missie wordt gedefinieerd in Amerika of in Europa. En Het ziet er nu naar uit dat Amerika dat wil gaan doen. En dat dus deze technologie daar ook op gaat vliegen. Zodat wij daar ook als Nederland in samenwerking met andere Europese landen... daar instrumentatie op kunnen bouwen die gaat vliegen op zo'n telescoop.
2: Ja, hartstikke mooi. Het zit er dus al een beetje aan te komen. Dus we komen hier vast uh, over een tijdje weer op terug. Ja, heel graag. Dankjewel, Carlijn.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
0: De Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.